0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus aber wollte nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kafarna um. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen. Denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, die Texte der Heiligen Schrift heute haben uns So vieles zu sagen, schauen wir zuerst auf das Evangelium einmal und nachher dann auf die Lesung. Jesus ist also auf dem Weg durch Galiläa und er nimmt seine Jünger beiseite, denn er möchte ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem Und Jesus weiß schon, dort steht das Eigentliche seiner Sendung bevor, nämlich, dass er sein Leben hingibt für die Menschen. Er ist also nicht einem blinden Schicksal gefolgt. Sein Tod sind nicht einfach Frucht dieser Auseinandersetzungen mit den Führenden des Volkes Israel. Diese sind quasi wenn man so will, nur seine Handlanger am Ende. Aber er weiß, dass sein Tod die Erlösung der Menschen bewirken wird. Aber es ist nicht das letzte Wort. Sie werden ihn töten, wie es heißt, aber nach drei Tagen wird er auferstehen. In diesem Bewusstsein geht Jesus seinen Pilgerweg hinauf nach Jerusalem. Und die Jünger mit diesem Geheimnis vertraut zu machen, mit dieser Sendung, hat er sie bewusst beiseite genommen. Es gibt einfach Wahrheiten, die kann man nicht sozusagen wie proletenhaft hinausposaunen, sondern sie sind ein tiefes Geheimnis und die Menschen müssen erst langsam damit vertraut werden. Und nun zunächst einmal auch die Jünger. Jesus ist gekommen, das Heil der Menschen zu wirken durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er wird auferstehen. Und keine Macht dieser Welt wird dies verhindern können. Und so hat er seine Jünger beiseite genommen. Dann gehen sie weiter. Und wie sie dann nach Kafana umkommen, dann geschieht dieses Ungeheuerliche. Jesus fragt die Jünger, er spürt, Die Jünger sind mit diesen Worten, mit dieser Botschaft über seinen Tod und seine Auferstehung noch nicht wirklich vertraut. Und er fragt sie, worüber habt ihr denn miteinander gesprochen? Und dann kommt dieses Erschütternde zum Vorschein, dass die Jünger so menschlich waren, dass sie sich auf dem Weg einfach darüber unterhalten hatten, obwohl Jesus ihnen so eine wichtige Botschaft anvertraut hatte, wer von ihnen der Größte sei. Und da spüren wir uns sozusagen in Anführungszeichen in bester Gesellschaft. Diese Jünger sind eben in allem, wozu großem sie berufen sind, ganz Mensch. Und trotzdem hat der Herr sie erwählt und trotzdem hat er sie als seine Jünger an sich gezogen. Trotzdem sind es seine Freunde. Aber er weiß, er muss sie noch weiterführen. Es gibt noch mehr für sie zu lernen. Wer der Größte unter euch sein will, der sei der Diener aller. Und er nimmt ein Kind in ihre Mitte, nimmt es in seine Arme. Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Der Weg, den Jesus mit seinen Jüngern geht, ist wirklich ein ganz tiefer Weg. Er vertraut ihnen alles an, auch die göttliche Wahrheit, seine Sendung. Und er tut es, obwohl er weiß, dass die Jünger eben ganz einfache Menschen waren, die mit menschlichen Gedanken sich auseinandersetzen und erst vertraut werden mussten sozusagen mit dem Göttlichen, mit dem Plan, den Gott mit Jesus vorhatte. Das kann uns schon ein Trost sein, auch wenn wir in diesem Moment erschrecken und denken und vielleicht sogar leicht urteilen über die Jünger, wie können die nur so denken und reden, wo Jesus ihnen das Wichtigste nun gesagt hat. Nein, wir sollten umgekehrt darüber denken Wir sollten Jesus danken, dass er den Menschen ganz ernst nimmt, auch wenn er oft menschlich bleibt. Und auch uns ruft Jesus in eine große Sendung hinein, obwohl vieles, was er zu wirken und zu sagen hat, über unsere Vorstellung manchmal hinausgeht und wir vieles vielleicht nicht verstehen was im Reich Gottes geschieht und warum das eine so sich zeigt und das andere so, warum uns manchmal die Wege Gottes verborgen bleiben und wir selber manchmal ganz menschlich mit unseren Gedanken für ihn wirken wollen. Wir könnten denken, gehen wir lieber auf, wir sind nicht dafür geeignet. Nein, das heutige Evangelium zeigt, Jesus kann wirken durch jeden Menschen. Er nimmt jeden Menschen an der Hand. Und will ihn weiterführen im Verständnis seines Weges, den er geht. Und das ist das einzige Entscheidende. Wie ein Kind an der Hand des Vaters, der Mutter in das Leben hineinwächst und lernt, so müssen einfach auch wir bereit sein, nicht eigene Leistungen und Vollkommenheiten zu zeigen, aber einfach bereit sein, zu lernen, zu hören an der Hand Jesu. Was ist Gottes Wille? Wie wirkt er? Und immer wieder bereit sein, unsere eigenen Gedanken zu hinterfragen, zuzugeben, dass wir oft noch so menschlich sind. Das Buch Jesus Sirach heute gibt uns ähnlich eine Botschaft des Mutes. Es will uns sozusagen in allem herausfordern, An die Vorsehung Gottes zu glauben. Der Verfasser des Buches Jesus Sirach weiß, dass wir geprüft werden im Leben durch vielerlei Bedrängnisse. Und das ist ja auch so, das spüren wir ja auch. Manchmal haben wir Zweifel, manchmal können wir vielleicht nicht mehr unter der Last des Lebens. Und fragen dann, wo ist das Wirken Gottes, wo setzt er sich sozusagen in dieser Welt durch mit seinem Wirken. Wir haben Zweifel, aber der Verfasser des Buches, Jesus Sirach, will uns ermutigen und ruft uns zu, vertrau auf Gott, er wird dir helfen, hoffe auf ihn, er wird deine Wege ebnen. Und natürlich leben wir nur aus dem Erbarmen Gottes. Wir sind Menschen, die eben auch wie die Jünger schwach sind und sündig sind. Aber der Verfasser des Buches Jesus, Sirus, sagt, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf sein Erbarmen. Weicht nicht ab, damit ihr nicht zu Fall kommt. Zu Fall kommen wir nicht, wenn wir schwach sind, sondern wenn wir nicht an sein Erbarmen glauben. Das ist unser Problem. Nicht unsere Sünden, die kann uns Gott vergeben. Nicht unsere begrenzte Sicht der Dinge, die kann Gott weiten. Er kann uns führen. Aber dazu braucht es einfach dies, dass wir an das Erbarmen Gottes glauben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf Heil, auf immerwährende Freude und auf Erbarmen. Und dann bringt der Verfasser dieses Buches auch noch eine geschichtliche Begründung, dass die Vorsehung Gottes wirklich wirkt und am Werk ist. Er schreibt nämlich, schaut auf die früheren Generationen und seht, wer hat auf den Herrn vertraut und ist dabei zu Schannen geworden? Wer hofft auf ihn und wurde verlassen? Wer rief ihn an und er erhörte ihn nicht? Denn gnädig und barmherzig ist der Herr. Er vergibt die Sünden und hilft zu Zeiten der Not. Jeder von uns hat vielleicht in seinem Umfeld aus den früheren Generationen, wir sprechen ja heute oft über die Heilung der Familiengeschichte und erinnern uns vielleicht auch an manches Ungut in unserer Familiengeschichte. Aber wir haben oft auch in den früheren Generationen Menschen, die uns wirklich im Glauben bestärkt und gelehrt haben, weil sie selber immer auf Gott vertraut haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine eigene Großmutter, auch an unsere Familie, aber besonders auch die Großmutter, die wirklich eine betende Frau war. Sie ist 94 Jahre alt geworden, sie ist 1800. 94 geboren, hat dann zwei Weltkriege mitgemacht, hat drei ihrer Söhne verloren im Zweiten Weltkrieg, hat viel Not erlitten. Zeitweise hatte sie auch fremde Soldaten auf dem eigenen Gehöft, die sie zu versorgen hatte und die ihr das Leben nicht nur einfach gemacht hatten. Aber im Gebet hat sie immer wieder Kraft gefunden, diese Herausforderungen zu bestehen. Hofft auf den Herrn, vertraut seinen Wegen, vertrau auf Gott, er wird dir helfen. Und all diese Erfahrungen, über die sie zwar gar nicht so viel gesprochen hat, aber die sie durchlebt hat und die sie hier und da mal erzählt hat, das hat mich selber bestärkt, wirklich auch, an diese Vorsehung Gottes zu glauben, auf ihn vertrauen zu können, dass das Gebet nicht sinnlos ist. Oder wenn es selber mal in der eigenen Familie Schwierigkeiten gegeben hat, dann hat sie immer gesagt, hat sich nicht beteiligt an Streitereien, sondern gesagt, ich bete für euch. Dieses gläubige Wandeln, unterwegs sein mit Gott, von früheren Generationen, von Menschen in unserem Umfeld. Und das kann uns ermutigen und bestärken, dass wir selber auf dem Weg des Glaubens voranschreiten, nicht aufgeben, sondern Gott vertrauen, der unsere Wege ebnen will. Und vielleicht wäre das auch ein schönes Programm für die Fastenzeit. Gut, wir sind eingeladen, in der kommenden Fastenzeit auf das eine oder andere auch zu verzichten. Aber... Vielleicht ist noch viel wichtiger als der Verzicht selbst, sich üben im Gebet, im Vertrauen auf Gott, in der Vorsehung, im sich leiden lassen, indem wir uns wirklich von Gott an der Hand nehmen lassen. Wer hoffte auf ihn und wurde verlassen? Wer rief ihn an und er erhörte ihn nicht? Gnädig und barmherzig ist der Herr mit diesem Bewusstsein, wollen wir dann auch in die Fastenzeit hineingehen, uns ermutigen lassen, auch im Wissen, dass wir wie die Jünger, die Jesus umgeben haben, als Menschen unterwegs waren mit ihm, noch manches zu lernen hatten, um das Ziel ihrer Sendung leben zu können, um selber bestärkt zu seinem Glauben und den richtigen Weg zu finden. Amen.